0: Feliz Natal! É o que deseja aqui o Rio em Santidade. Bom dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Eu sou o Fábio Luiz e esse é o nosso Rio em Santidade, o nosso encontro semanal aqui na Rádio Catedral FM. E você que está aí no início desse dia santo, desse que concingiu, né, com o domingo, também dia do Senhor, que comemoramos, vivemos, já estamos vivendo, na verdade, desde a noite de ontem, o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos com as nossas famílias, com as nossas comunidades, é a oportunidade que muitos têm de estar né, com os, os parentes, os amigos, compartilharem depois né, da Santa Missa uma bela ceia. Mas também estamos aqui por aqueles que, infelizmente, é, não têm sejam meios para fazer tudo isso. Mas, na verdade, para relembrar, é, rememorar que a essência do Natal é a verdade de que Deus é quis se fazer presente no meio de nós, assumindo a nossa carne. E esse é o grande mistério que nós celebramos no Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito mais do que uma comemoração comercial, longe disso. Mas sim, celebrarmos, vivermos, rememorarmos, fazermos memória de que Deus, se fez carne. O verbo se fez carne e habita no meio de nós. E na segunda parte do nosso programa, depois do tercinho da, da nossa venerável Odetinha, nós vamos falar de uma das figuras que fazem parte do Natal, né? Sobre uma outra ótica, mas nós vamos falar sobre a vida de São Nicolau. Mas já percebo que está chegando aí vamos rezar com a venerável Odetinha. Em
1: nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, Amém. Quero passar o meu céu Fazendo, fazendo bem, bem a, a terra. terra Primeira dezena, Fábio Luiz
0: meu Jesus eu vos amo meu Jesus
1: eu vos amo
0: meu Jesus
1: eu vos amo
0: meu Jesus eu vos amo meu Jesus
1: eu vos amo
0: meu Jesus
1: eu vos amo meu Jesus eu vos amo meu Jesus eu vos amo
0: meu Jesus
1: eu vos amo meu Jesus eu vos amo meu Jesus me santificai-me faz cheio o meu, meu coração de, de vosso amor meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor.
0: Hum. Estamos de volta com o nosso Rio em Santidade nessa segunda parte, nesta manhã de Natal, manhã do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas que ainda, ainda nem dormiram de ontem, outras que estão acordando cedinho porque vão à missa é, do dia de hoje daqui a pouco lá tem, tem paróquia que tem missa seis e meia sete horas 8 horas da manhã e já está aí preparando pegando aquelas coisinhas que ela rabanada que comeu ontem e aquela que sobrou para dar tem gente que gosta de comer ela meio friazinha tem gente que gosta gosta de comer ela dando aquela bela arrequentada, um salgadinho pegando aquele pedacinho de pernil <risos> mas não estamos aqui nós estamos aqui para falar né daquilo que que sobrou da ceia, mas estamos aqui para falar de santidade. E nós vamos falar hoje sobre a vida de um santo muito ligado ao Natal, mesmo tendo vivido ali cerca de 300 anos depois do nascimento de Cristo, mas é muito conhecido por causa de um personagem montado em cima de parte de sua história. Nós vamos falar sobre são Nicolau de Mira, ou nosso querido São Nicolau, que deu origem aí à história do Papai Noel. É verdade. Você sabe disso? Né? Que a história do Papai Noel, na verdade, é baseada, né, parte da história, né, é baseada sobre a vida de um santo, São Nicolau. E é dele que nós vamos falar hoje. São Nicolau de Mira ou também conhecido como Nicolau de Bari, nascido tradicionalmente né, ali no dia 15 de março de 270 e falecido no dia 6 de dezembro de 343, foi um dos primeiros bispos cristãos de ascendência grega da cidade marítima de Mira, na Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é a Turquia. Essa é, cidade de Mira se chama hoje Dengre, que está lá na Turquia, durante a época do, ainda do Império Romano. Por causa de muitos milagres atribuídos à sua intercessão, ele também é conhecido como Nicolau ou Maravilhas. São Nicolau é o santo padroeiro dos marinheiros, mercadores, arqueiros, ladrões arrependidos... Crianças, cervejeiros, penhoristas, solteiros e estudantes em várias cidades e países da Europa Sua reputação evoluiu entre os piedosos como, como era comum para os primeiros santos cristãos E o seu hábito lendário de dar presentes em segredo Deu origem ao modelo tradicional de, São, de, de Papai Noel né? Conhecido em inglês como Saint Nick por meio né de Sinterklaas né o Santa Claus né o Papai Noel pouco se sabe o histórico de São Nicolau os primeiros relatos de sua vida foram escritos séculos após sua morte e, pro e provavelmente contém elaborações lendárias né elaborações lendárias não necessariamente quer dizer que é mentira mas sim que está fora do tempo, né? Então, historicamente, né, falando ali com precisão histórica, é difícil, né, de, de dar ali, assim, é certo isso aqui, mas, né, a gente coloca aí na conta, né, dessas elaborações lendárias. Disse que ele nasceu no porto grego de Patara, Lícia, na Ásia Menor, né, ou seja, ali na região hoje da Turquia, de pais cristãos ricos. Em um dos primeiros incidentes atestados e mais famosos de sua vida, ele disse ter resgatado três meninas de serem forçadas à prostituição, jogando um saco de moedas de ouro pela janela de de sua casa todas as noites por três noites, para que seu pai pudesse pagar um dote para cada um deles. Outra história anterior fala dele acalmando uma tempestade no mar salvando três soldados inocentes de, também, de uma execução injusta e derrubando uma árvore possuída por um demônio. Em sua juventude, ele teria feito uma peregrinação ao Egito e à Palestina. Pouco depois de seu retorno, tornou-se bispo de Mira. Mais tarde, ele foi lançado na prisão durante a perseguição de Diocleciano, mas foi libertado após a ascensão de Constantino. Uma lista inicial o torna participante do primeiro concílio de Niceia em 325, mas ele nunca é mencionado em nenhum escrito por outras pessoas que estavam no concílio. Lendas tardias e infundadas afirmam que ele foi temporariamente destituído e preso durante né, ali, o concílio por esbofetear o herege Arius. Tem até uma pintura né, famosa disso. Outra lenda tardia conta como ele ressuscitou três crianças que foram assassinadas e conservadas em Salmoura por um açougueiro que planejava vendê-las como carne de porco durante uma fome. Olha aí. Menos de 200 anos após a morte de Nicolau, a igreja de São Nicolau foi construída em Mira, sobre as ordens de Teodósio II, no local da igreja onde ele serviu como bispo e seus restos mortais foram transferidos para um sarcófago naquela igreja. Em 1087, enquanto os habitantes gregos cristãos da região eram subjugados pelos recém-chegados muçulmanos turcos seljúcidas, e logo após sua igreja ser declarada em cisma pela igreja católica, um grupo de mercadores da cidade italiana de Bari, ali no sul da Itália, removeu os, o, o, os principais ossos do esqueleto de Nicolau de seu sarcófago na igreja sem autorização e o trouxeram para sua cidade, Natal, onde estão consagrados na Basílica de San Nicola. Os fragmentos de ossos remanescentes do sarcófago foram posteriormente removidos por marinheiros venezianos e levados para Veneza durante a primeira cruzada. E aí vamos ver um pouco né, das fontes biográficas né, que a gente tem. Muito pouco se sabe sobre a vida histórica de São Nicolau. Quaisquer escritos que o próprio Nicolau possa ter produzido foram perdidos. E ele não é mencionado por nenhum cronista contemporâneo, ou seja, que viveu ali com ele. Isso não é surpreendente, já que Nicolau viveu durante um período turbulento da história romana. Além disso, todos os registros escritos eram mantidos em papiro ou pergaminho, que eram menos duráveis que o papel moderno, e os textos precisavam ser copiados periodicamente à mão em novos materiais para serem preservados. As primeiras menções, a São Nicolau indicam que, por volta do século VI, seu culto já estava bem estabelecido. Menos de 200 anos após a provável morte de São Nicolau, o imperador romano oriental Teodósio II, né, porque é o imperador romano oriental, né, depois ali, Constantino divide o Império Romano em Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, com sede em Roma. Depois que o Império Romano cai no Ocidente lá com, com as migrações germânicas, né, conhecida como invasões bárbaras, o Império Romano do Oriente continua lá até 1400 e qualquer coisa. né, Dura bastante tempo ainda. Então, esse imperador é, romano oriental, lá em Constantinopla, o Teodósio II, que governou entre 401 a 450, ordenou a construção, né, como a gente já disse, da construção de São Nicolau em Mira, que assim preserva uma menção antiga de seu nome. O historiador bizantino Procópio, também menciona que o imperador Justiniano I, que governou de 527 a 565, renovou, né, ou seja, restaurou igrejas em Constantinopla, dedicadas a São Nicolau e São Prisco, que podem ter sido construídas originalmente lá em 490. O nome Nicolau também ocorre como Nicolau de, Mirici, de Mira e Dalícia, na décima linha de uma lista de participantes do concílio de Nicea, registrada pelo historiador Teodoreto no Historie Ecclesiastique Tripartie Epitome, escrito em algum momento entre 510 e 515. E aí, né, também muito, né, é tem né, de algumas é, histórias dele dessa época, de fontes bibliográficas, mas como eu disse ali no, no início, né, é muito difícil de ter certo por conta dessa precariedade, né, seja das turbulências do tempo onde ele viveu, ou seja também pela precariedade do material. Né, por isso que fontes históricas né, de primárias são muito difíceis né, de serem encontradas, seja desse período ou até mesmo anterior, seja por conservação, né? Lugares muito úmidos, ter se perdido, ou mesmo a dificuldade de se escrever na época. Mas vamos lá para a sua vida. Os relatos da vida de São Nicolau concordam com a essência de sua história. Mas os historiadores modernos discordam sobre quanto dessa história está realmente enraizada em fatos históricos. Tradicionalmente, Nicolau nasceu na cidade de Pátara, num porto do mar Mediterrâneo na Asa Menor, ou seja, lá na Turquia, em uma família rica de cristãos gregos. De acordo com alguns relatos, seus pais se chamavam Epifânio e Joana. Mas de acordo com outros, eles eram nomeados como Teófanes e Nona. Em alguns relatos, o tio de Nicolau era o bispo da cidade de Mira, também na Lícia. Reconhecendo a vocação do sobrinho, o tio de Nicolau o ordenou o sacerdote. Depois que seus pais morreram, Nicolau disse ter distribuído suas riquezas aos pobres. Em sua façanha mais famosa, que é atestada pela primeira vez na, vi, na, no livro Vida de São Nicolau de Miguel, o Arquimandrita, Nicolau ouviu falar de um homem devoto que já foi rico, mas perdeu todo o seu dinheiro devido à conspiração e inveja de Satanás. O homem não podia pagar dotes adequados às suas três filhas. Isso significava que elas permaneceriam solteiras e provavelmente, na ausência de qualquer outro emprego possível, seriam forçadas a se tornarem prostitutas. Ao saber da situação das meninas, Nicolau decidiu ajudá-las, mas sendo muito modesto para ajudar a família em público ou para poupá-los da humilhação de aceitar caridade, ele foi para casa na calada da noite, jogou uma bolsa cheia de moedas de ouro pela janela que dava para casa. O pai imediatamente arranjou um casamento para sua primeira filha e, após o casamento, Nicolau jogou um segundo saco de ouro pela mesma janela, tarde da noite. De acordo com o relato de Miguel, o arquimandrita, depois que a segunda filha se casou, o pai ficou acordado pelo menos duas noites e pegou São Nicolau no mesmo ato de caridade para com a terceira filha. O pai caiu de joelhos e agradecendo-lhe, agradecendo e Nicolau ordenou que não contasse a ninguém sobre os presentes. A cena da entrega secreta de presente de Nicolau é uma das cenas mais populares na arte devocional cristã, aparecendo em ícones e afrescos por toda a Europa. Embora as, re as representações variem dependendo do tempo e do lugar, Nicolau é frequentemente mostrado usando um capuz, enquanto as filhas são é, normalmente mostradas na cama, vestidas com roupa de dormir. Muitas é, formas. Né, existem muitas muitas representações contém um cipreste ou uma cúpula em forma de cruz a historicidade desse incidente é, é contestada né aí um, um um historiador chamado Adam English defende que tem de fato ali um, um, um núcleo histórico para essa história observando a atestação inicial né mas fica aí na verdade a, a, o teor né, da, da, da história. É, se são, são duas, se são três, né, mas que é, esse argumento, né, que o desejo de ajudar as mulheres é característico, sim, nosso do cristianismo, né, do século IV, devido ao papel proeminente que as mulheres desempenharam no movimento cristão primitivo, ou seja, lá nos, nos primeiros séculos, em vez do paganismo greco-romano ou do cristianismo da época de Miguel, o arquimandrita, no século IX, século em que a posição das mulheres havia declinado drasticamente. Em outra história diz que, Miguel, que Nicolau desculpa, visitou a Terra Santa, o navio que ele estava foi quase destruído por uma terrível tempestade, mas ele repreendeu as ondas fazendo que a tempestade diminuísse. Assim, Nicolau passou a ser venerado como santo padroeiro dos marinheiros e viajantes. E aí, como ele foi bispo de Mira? Depois de visitar a Terra Santa, Nicolau voltou para Mira. O bispo de Mira, que havia sucedido o tio de Nicolau, havia, havia morrido recentemente. E os padres da cidade decidiram que o primeiro padre a entrar na igreja naquela manhã seria nomeado bispo. Nicolau foi à igreja para rezar e, portanto, foi proclamado o novo bispo. Disse que ele foi preso e torturado durante a grande perseguição sob o, impera o imperador Diocleciano, mas foi libertado por ordens do imperador Constantino o Grande. Essa história parece plausível, né? mas não é atestada nas fontes mais antigas, e, portanto, e, portanto é improvável que seja histórica. Uma das primeiras histórias atestadas de São Nicolau é aquela que ele salva três homens inocentes da execução. De acordo com Miguel Arquimandrita, três homens inocentes foram condenados à morte pelo governador Eustatius, quando ele, eles estavam prestes a ser executados. Nicolau apareceu, empurrou a espada do carrasco para o chão, libertando-os de suas correntes e castigou com raiva um jurado que havia aceitado o suborno. De acordo com Joana Lendrig, essa história é também um paralelo direto com a história anterior na vida de Apolônio e Tiana de Filastrato, na qual Apolônio impede a execução de um homem falsamente condenado por banditismo. Diz-se também né, que ele part teria participado do primeiro concílio de Nicea, onde ele teria sido um ferrenho oponente do arianismo e um defensor do trinitarismo, ou seja, o arianismo era uma uma heresia, né, que estava à época numa, a primeira das grandes heresias, né, na qual sustentava que Jesus é, não seria Deus, né, e que na verdade ele não seria, é, ele teria sido criado, coisa e tal, né, assim, de uma forma muito muito grosseira aqui de da de, de gente. Resumir essa, essa heresia, né? E ele foi um dos bispos que assinou ali o Credo Niceno, que a gente reza, né? Até reza também nessa própria, nesse próprio tempo do Natal, né? Porque ele é aquele mais completo, aquele grandão, né? Que é o Niceno Constantinopolitano, né? Parte dele foi feito em Niceia, parte dele depois, lá em Constantinopla. Mas aí, né, fontes históricas, né? Como eu já disse lá no início, diz, né, que ele pode ter ido ou não, né? Não tem essa... Essa fonte ali assegurada. Vamos contar outros milagres de renome de São Nicolau. Uma história conta como durante uma fome terrível, um açougueiro malicioso atraiu, atraiu três crianças pequenas para sua casa, onde as matou, colocando seus restos mortais em um barril para curar, né? curar a carne, planejando vendê-las como presunto. Olha só. Nicolau, visitando a região para cuidar dos famintos, percebeu as mentiras do açougueiro e ressuscitou as crianças em conserva fazendo o sinal da cruz. É... De acordo com outra história, durante a fome que Mira passou, né, a cidade de Mira passou de 311 a 312, um navio estava ancorado no porto carregado com trigo para o imperador em Constantinopla. Nicolau convidou os marinheiros a descarregar uma parte do trigo para ajudar na hora da necessidade. Os marinheiros, a princípio, não gostaram do pedido, porque o trigo devia ser pesado com precisão e ser entregue ao imperador. Somente quando Nicolau prometeu a eles que não sofreria nenhuma perda por sua consideração, os marinheiros concordaram. Che quando chegaram mais tarde à capital, fizeram uma descoberta surpreendente. O peso da carga não havia mudado embora o trigo retirado em mira fosse suficiente para dois anos completos e pudesse até ser usado para semear. Esse aqui é um pouco né, da, da história de São Nicolau. Né? A gente vê que a história de São Nicolau fica ali né, rodeado de, de algumas né, questões históricas. Mas o cerne aqui, ele existiu, né? tanto que ele é venerado pela igreja e a grande história, né, que que até mesmo vai dar origem à história do Papai Noel foi essa, né, dele ter ajudado, né, as três filhas lá do, do comerciante do, 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 do homem lá que não tinha como pagar o Dote, né, e dava esses presentes ali na no segredo, né, seguindo aquilo que o próprio Nosso Senhor, né, vai nos nos recomendar, nos indicar, né, aquilo que a sua mão direita faça que a esquerda é, não saiba, ou seja que nesse Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, não sejam os presentes, a, a boa comida, a presença agradável das pessoas ao nosso redor, que isso seja o cerne, o centro do nosso Natal. Mas que né, a exemplo de São Nicolau, que se fez disposto a ajudar, a caridade, né, servindo ao seu povo, ali como, como bispo, mas principalmente como cristão, né, a gente possa... Usar né, dessa data tão importante do Natal Para ser um, uma mola propulsora para a nossa vida O ano já está acabando Esse é o último programa de 2022 Porque o próximo programa já é no dia primeiro Ou seja, que a gente possa olhar para trás durante esse ano Agradecer a Deus as coisas que a gente viveu já pensar também naquilo que a gente precisa mudar. E olhando para o menino que nasceu e foi colocado ali na manjedoura, num ambiente simples, num ambiente humilde, que a gente possa olhar também para a nossa vida e também se fazer humilde, também se fazer simples, mas se fazer tudo para todos. É por isso que o Rio em Santidade, em meu nome, Fábio, em nome do Padre João, de toda a nossa equipe aqui da Rádio Catedral, Desejamos a você, querido ouvinte, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, porque no próximo programa a gente já vai estar em 2023. E que Nosso Senhor se faça presente em nossas vidas, em nossos lares, em nossos corações, todos os dias. O Rio em Santidade termina essa temporada de 2022 agradecendo a Deus, agradecendo a Rádio Catedral, agradecendo a todos pela companhia, pela presença, pela audiência e esperamos que em 2023 continuemos aqui aos domingos fazendo companhia a você e você também crescendo conosco como Nosso Senhor também cresceu, Nosso Senhor né, cresceu em estatura, sabedoria e graça diante dos olhos dos homens e de Deus, que nós também possamos crescer alguns em estatura, mas sim em sabedoria e graça para que possamos corresponder à história de tantos santos que nós ouvimos aqui no Rio Santidade. Quem sabe no Rio Santidade do futuro possa ser a história de você, minha, que sejamos santos, ou santos ou nada, como dizia né, o nosso saudoso Monsenhor Jonas Abib, ou santos ou nada. Por isso, um excelente Natal, um ótimo Ano Novo e até o ano que vem, se Deus quiser. Fiquemos agora com a oração do Ângelus. Ouça o Rio em Santidade, todos os programas já para trás, no nosso podcast, no Spotify, no Google Podcasts, e até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até o próximo ano. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.